0: 传承咱家己嘅文化，报道嘅精神则袂变卦。Amos 邀请你同齐创造咱嘅报道新故乡。现在所在的频道是宝岛联播网，我是宝岛新故乡的主持人 Amos 哦。那其实，在今天的节目当中，开始我们的地方创生的系列。其实，我觉得每次在不同的城市、不同的小镇上遇到一些在从事地方创生的同伴们的时候呢，都觉得特别的有趣，因为。呃，他们可能有不同的原因留在家乡，或者是从另外一个城市搬来这个新的城市。可是呢，我觉得在地从事地方创生的人们哦，他们总会有一种，我觉得是一种巨大的热情跟能量。然后你在跟他们相处的时候，你会发现他们对这个城市、对这个小镇，如果你要说是爱的话，我觉得那是一种爱，因为只有那种能量哦，就是才能让他们在。不熟悉或者是不方便的地方，那么持之以恒的做了很多事。因为像这一阵子，我从云林、彰化啊、花莲，也也走了一圈，遇到一些有趣的一些地方，创生的伙伴们。所以呢，今天遇到的是哪一位呢？哦、啊，我们今天遇到的是一位来自远方的客人哦、啊，他是来自花莲的任玉兴 （Rush）。那我们先欢迎玉兴来跟我们听众朋友打个招呼。主持人、各位听众，大家好，我是 Rush。那 Rush 啊，他除了是呃，如果说你有在网络上看到很多关于他的报道的话，你可以知道他在花莲那边有很多不同的餐厅跟不同的地方创生的那个项目在进行当中。可是呢，其实他也是我们的台湾地方创生基金会的董事哦。比较好奇的是，当初。成立这个地方创生基金会的时候是怎么样找上你的呢？其实我移居花莲已经超过二
1: 十年了我从大一二零零一年就到现在都都一直没有离开过。嗯，那早期就是一直经营的是餐厅，好、嗯，那直到我结婚之后，然后发现了一些当地产业的状况。对，那我也跟我岳父讲说，其实这个产业渔业啊，在东部已经慢慢的遇到了瓶颈。那、嗯、如果不赶快转型的话，那可能会家族这个事业会遇到很大的困难在未来。嗯，那刚好在他的渔场的岸边啊，嗯、就留下了二十六栋的渔疗啊，嗯、<哼>这个是已经有些烂到是屋顶都没有的一个独立的小渔村，可是已经整个荒废了。嗯，那只有可以用的空间，我们当作是捕鱼的资材室啊，或是员工休息室等等。对，那我发现，哎，这个地方其实是蛮有机会发展的啊。Uh huh. 从海上啊，慢慢的往路边靠近，那我们就开始打造岸上的这个规划渔村复兴。哦，当时我们设定了一个渔村复兴计划。是、uh ，那、huh. 那也因为这个计划，我们去跟美玲姐在一个因缘机会下有一个碰面。那我跟他讲了我们的这个计划，那<是>可是也有些困难，所以他当时就协助了我们把这些困难排除。嗯，然后我们也很快地进入了整个开发的阶段。就美玲姐发现，诶、欸，我们好像是真的是有能力，而且也有实践力在做这件事情。嗯哼，然后他观察一下，发现，嗯，好啊，那其实似乎我在做的事情跟这个基金会要成立的时候的。想要做的事情是蛮类似的，那就邀请我加入了这个基金会，当做董事这样。所以一开始的时候是是这样来的
0: 。呵呵呵，其实那个玉兴是从台北搬到花莲了嘛，因为在花莲念书，然后当兵，然后再留在花莲的。然后我上次去花莲的时候，那边的人称呼我们台中人叫做“哎、欸，你们是背面的人”，呵呵
1: 是吗？对啊，花莲是前三啊，人家说是后山，可是后山是其实是宜兰嘛、啊。在花莲，我们是前
0: 山。那。其实，在很多在从事地方创生的时候，为什么人要留下来，或者是人为什么要来？因为其实我觉得在地方上，它会跟我们在习惯生活的大城市里面有很多的不同。譬如说，当初我在嘉义的时候，我们在台中已经很熟悉了去。去譬如说，我们在办任何活动，我们的厂商、我们的资源网络是很熟悉的，也很方便的。可是，当我们到嘉义去，我们只是办一个小小的开幕式的时候，你就发觉，哎，要找到。我们觉得好用的厂商，其实就发现那个资源非常非常的稀缺，输出啦，或者是音响厂商啊，那个都会变得非常非常少，就觉得说，哎、欸，在地方上做事情哦，就是如果以,以一个城市人的大观点去看的话，总是好像有些不方便。那其实也让我联想到，也是因为这样的不方便，所以表示说在地方上有很多的产业哦，它其实在。做起来的时候，其实没有那么容易，所以地方上的年轻人呢、啊，他们可能就不大愿意留在地方上，或者是当别的城市的人要到另外一个乡镇或一个小城市的时候，做事情也没有那么容易。那到底要怎么样去说服或诱引啊这些年轻人留在地方上？那你觉得这个最重要的诱因应该是什么呢？主持人这个问题问得很好，嗯、可是这个问题也相当的复杂。嗯，这个
1: 没办法用一句话或是一些时间就可以把它厘清得非常清楚。对啊，有些地方创生其实在台湾这个名词才发展的快四年。对，没错啊，所以其实他大家都还在摸索这个地方创生的意思
2: 吧。嗯
0: ，
1: 不过我这边做一个简单的定义哈，所谓地方创生的终极目标，嗯、我们如果设定一个。怎么样才可以叫做是做到地方创生？是、嗯，那就是让每个人找到自己一个合适自己生活的地方，<對>然后安居乐业。对，所以你觉得你在台北就已经达到安居乐业？那其实这个就已经符合我们这样的概念了。对啊、嗯，那可是这件事情在台北其实相当的困难。我们以现在的收入跟台北的生活水平，或者大都市里面的生活水平，其实是不容易安居乐业。<辛><笑>对，那不容易安居乐业背后会有一些国家的战略问题、哦，对，包括不婚不生，这可能是大家最能理解的一件事情，是、哦、那那人口一直往下掉的时候，我们未来国家会可能没有竞争力、哦、所以当时国发会就是希望就是把这个问题看能不能用一些方法。来把这个生育率、嗯、人口降低的问题让它趋缓，哈、哦，不要再掉的这么快，<对>所以才发展出地方创生，或许是一个解法啊。<对><对>所以这地方创生的一开始，我觉得它的发展由来是这样的。是哦，那至于人要待在哪个城市，那当然看每个人的属性不同。嗯、啊，如果你用台北的观点或者台中的观点去看一些二线城市或是地方的事情的话，哎，那。到处都是困难，对。可是问题是，如果你在当地的话，如果你从事的是，其实假设我今天不是车展厂商，我今天是个农夫，那岂不就是剛剛如鱼得水？<笑>对，就只是刚刚好。所以我觉得是角度上面的问题，哦、跟你怎么
0: 选择在那个地方活下来的问题、啊。是，可是还有另外一个问题，我也发现一个现象哦、喔，就是现在其实刚从大学毕业的人，他们的工作选择性感觉比以前。似乎少了很多。然后，另外一方面，如果以台中为例的话，其实台中的精密机械，好、哦，那是非常非常有名的。那很多的机械工厂，他们其实是对接德国的。好了，其实一进去那个机械工厂呢，他们起薪其实很高哦，他们起薪都是四万多块起跳，但是他们找不到工。嗯、那在这样的状况下，到底要怎么样让这两边的人？因为你看哦，一边供给端找不到工作，然后需求端他找不到。适合工作的人，如果说以地方创生的这样的一个政策面出发的话，有哪些工具或是哪些方式去辅助他们彼此相遇呢？我觉得這不是相遇不相遇的问题、欸，
1: 嗯、就像其实我也觉得，好像说现在是工作不好找，可是我发现工作其实超好找，然、啊、后可是对，不愿意做，不愿意做是。我觉得可能是一个考量了，对啊，因为他的在他的所有的盘点选择性来讲，其实现在的年轻人在找工作的选项，应该已经不是把收入当做是第一考量了。是，他希望在生活工作上达到一个平衡。嗯，可是今天收入越高的工作呢，在台湾通常越血汗，这个可能大家都能理解。嗯<笑>、哦，他如果为了追求那个，那你就失去了生活的平衡，所以他可能最后选择我不要这么的累。对。可是问题是，现在哪个工作不辛苦呢？以现在的这个大环境来讲，是，所以变成是他们宁可找一些啊、哦，工作压力不要这么大，然后重点是生活弹性大一点。好，比如说我做个外送啊，<對>我想做就做，哎、欸，收入也不差。然后今天觉得够了，我就休息了。哦，这种类别的工作会比较符合现在年轻人在选择工作的考量啊。嗯，那反而是朝九晚五或是。真的是工作压力太大，那个选项他们反而是不愿意。其实这个也发生在我公司里面的餐饮的这个类别里面。嗯啊，大家也不太愿意去到餐饮这个行业里面，以往都认为他太辛苦了，对，还要面对这么多的客人，对，然后他也是属于比较不容易招募到人才的一个
0: 行业，是的。對啊、而且我觉得从呃去年我也帮一个那个餐厅在招聘人手，然后发觉内场好找。厨师好找，但外场非常非常难找，因为我们要跟庞大的 Uber Eats 还有 f o p a n d a 去竞争，这样同一批人力资源
1: 。对啊，其实我们当然就是有除了有其他的人力需求的竞争之外，其实我们也要慢慢的去改变，好，我们原本这个行业给这些人力上面的观感。嗯，我们要慢慢的转化说、欸，其实工作就是工作，可是我们工作要像以往的这么辛苦、这么血汗吗？其实这个老板也可以慢慢去思考这个问题，哦，是不是可以给予在待遇哦，或者说在他的工作环境、工作条件下有更好的改变啊？哦、是，那也许这样，其实在当地也是
0: 有机会可以翻转这件事情的。是，没错。然后，不过从那个经济的角度来看，这个地方创生哦，就是很很多人会想到说，哎，那经济部从一九九五年就开始推动很多的商圈政策嘛，哈，当初就是在所谓的说改造商业环境，可是我们呃那么久以来，我们也知道说，哎，改造呃商业环境，改造商圈、啊、大概是什么样子？就我自己的感觉，我觉得还不如一些在地方上的人们，他们自己努力的去行出一些当地特色所创造出来的商圈，那。如果从你的角度来看呢，一个商圈要能够健康的运作，它应该用什么样的标准来评断
1: ？我觉得怎么评断一个商圈的成功？哦，嗯、那当然它有没有特色是一个很重要的。嗯，那至于它能不能定义为一个成功，在我心里面，我觉得是来的客人是多久来一次，来几次？对，他来的频繁度可以显现出他的商圈是否成功。嗯，那有些商圈在一开始的时候，他也许人潮很多哦，那每天都是。人山人海，可是大家只愿意来一次。在我定义里面，这样不算是一个成功的商圈，而且也不长久，无法永续的继续经营下去。这样对
0: ，因为现在很多人到很多新餐厅，到很多新商圈，他们就是打了卡、拍了照，表示他的数位旅程上面已经经过了这个地方，就再也不回来了
1: 。对啊，所以通常他这种、嗯、这种情况都是表面做得很好，嗯,嗯，里面其实是很空洞的。嗯哼，嗯他的外在其实是现在很抓住流行。抓住年轻人的眼光，可是他其实没有在用他的内容哦、嗯、去感动人，所以人不会再一而再的、再而三的来到这边哈。哦、嗯，所以其实我们有时候在做这个商业活动的时候，蛮蛮常都会去忽略到，其实它本身的核心的价值跟你要说的故事是、哦，而只是把东西做得漂漂亮亮哦，那就虚有其表。就像很漂亮的女孩子，她。看起来很漂亮，可是至于他可不可以就是长久的交往，其实还是要内在的东西。嗯、我反而觉得需要更多一点。嗯
0: 、是，那我们其实从我印象中最深刻的是看到了台南的神农街的火化，因为其实它也不是用一个全新的一个构造物或者一个全新的什么东西去吸引人家，它只是把一些老建筑重新整修之后，年轻人进驻，然后产生一些有趣的店家之后，开始慢慢召唤了大家的目光哦、喔。因为现在其实我们觉得商业模式它。发生很大的变化，尤其是网购。好，网购改了很多人的消费模式跟行为。好，那现在在地方创生当中的一个所谓的发展街区活化，你觉得它的积极意义到底在哪里？它跟呃商圈的政策有哪些不同的地方呢
1: ？就说一个残酷的事情哦、喔，嗯、我并不一定觉得每个地方都适合发展成商圈，或是有太多的商业活动了。对，那就像一个很宁静的。住宅区，你搞的就是人山人海、轰轰闹闹，其实这样也把它变得不是一个适合居住的地方。对，所以在街区活化这件事情，我觉得有时候，嗯，不知道怎么说、欸，诶，这件事情很微妙。嗯，就是先有人才有商业，还是先做了商圈再吸引人来？这件事情它的运作是怎样？对，啊、其实带带生机。对，这边地方好像很没落啊，我设一个商圈，希望人家进来。嗯。啊那我觉得这件事情其实常常到后面，我发现它都会失去它的焦点的。我这样讲可能不太容易清楚，可是你仔细观察，有些是先由小店家发起出来的，然后最后发展成商圈的哈，这个成功案例可能会比较容易，嗯，比如说国华街或是那个新市场那边啊，西市场它其实就早期就几个店家哈在发展，然后最后成一个商圈，然后变成是很热闹，嗯哼，所以反而像。很多早期像比如大溪啊，或者等等的老街，哦，由政府发动，嗯，或者地方政府去改造这些事情，然后最后发现、嗯、怎么好像都不太符合期待，哦
0: ，对，就是一种是由上而下的力量，另外一种是由下而上的力量，嗯
1: ，以我们基金会的。角度来看，<哼>我们看了很多的案例，我们发现由下而上的成功几率高很多，因为它比较贴近需求
2: 。是<對>
1: 这个需求可能来自于这个想要在这边居住的人，也可能来自于想要来这边参观、来这边观光的人。啊，所以它比较符合正常的商业模式跟逻辑啊。是，那由上面而而下来不是不能做，那个可能。要如果是很设定很明确的哈，地方政府如果他这个观念是非常的清楚的话，那那很有机会。是，可是我们目前显然其实公务员跟老百姓要来从事这个商业活动，有时候我觉得
0: 这件事情 KPI 跟做生意是两回事。
1: 对啊，术业有专攻，有些人很适合当做政务人员，就公务员。对，而、啊、有些人适合从商赚钱，可是今天由公务员来发动这个商业活动，<對>嗯，你大概可以想象这个结果可能会是哪些？对，就很
0: 像游泳选手去赛跑的感觉，可能是类似吧，哈
1: 。对啊，那个领域不同了，所以把专业交给专业哦、嗯喔。那<對>那其实真的，你把这个地方活络起来，嗯，其实这个通常都。要大家的努力啦，嗯，其实只要人多的地方，嗯、商业活动自然就会发展出来，这个是不用政府去影响的，啊、甚至有足够敏锐的商人，他自己就会发现啊，所以这个其实根本就不需要去干预或是去创造这个商圈，是，那反而是让人在那个地方可以很舒
0: 服地活下来，是啊。这件事情就是政府该做的事情。是，那其实这延延伸一提哦，就是商圈活化一定得是商业的，一定得是店家，一定是有一些咖啡厅或者一些餐厅。街区活化还有其他的手段呢。那我们稍微休息一下，下一段节目再请我们的 Rush 来跟我们聊一聊。传承咱家己的文化，不断的进行才，才会变卦。欢迎回到宝岛联播网。你现在所收听的节目是《宝岛新故乡》，我是 Amos。然后在我们今天的节目当中呢，我们邀请到了台湾地方创生基金会的任玉新董事，也叫 Rush 哦。那我们刚才在上一段的节目当中有提到说，诶，所谓的这句话一定要把它做的商业化吗？还是说我只是把它做成一个呃，譬如说比较安静的角落，或者像很多的独立书店？这也可以是一个街区活化的意义吗？我觉得街街区活化是一
1: 个不错的政策啦。嗯，那因为它帮助了让想要在这边生活或者想要在这边生存的人有一些闲置的空间可以再利用。嗯，它可以增加这个地方的连结度啊，不要说啊，整条街区有几家是。残破的，那它就很难形成一个聚集哦，因为它的形象可能就没这么好，而且有人进住了之后，这地方就有人，然后就会比较热络一点哦，所以街区活化是一个蛮好的事情。
2: 嗯，
1: 可是街区活化它一定是要商业吗？我觉得不一定，每个地方有它不同的特色、不同的属性。对，适合商业的当然就发展商业，可是不适合的话，那就当做是一个人聚集的地方，或是。可能会是一个教育空间呢、啊，可能会是一个文化展演空间啊、嗯、等等的，不一定都一定是像商业类别
0: 的，边。因为其实，在台中哦，曾经有一个那个建设公司，他们把大楼预定地要开始盖大楼之前，做了好几年的所谓的呃街区美术馆。其实，在这几年当中，你可以想见啊、呃，如果只做这个街区美术馆的话，一定是不断的在付出成本的。好，对。可是，其实建商很喜欢所谓的养地。你把这个地气、把这个人潮养起来之后，他要发展其他的商业化就比较有可能了。所以他一开始的一些做法可能没那么的商业化
1: 。他其实可能也只是为了让转变他过往的
0: 这个地区的形象，哎，对，地域的形象。<吧><呵>
1: 有些他可能被定义成没落的地区啊，他要把它重新把它活络起来，嗯、对他未来在建案的房价可能会有所影响吧
0: 。我觉得做这件事情也是有它的意义，没有什么不好。嗯。那其实，在所谓的城乡差距哦，我觉得一个最大的一个差别就是在于交通条件。好，你知道我自己有非常非常深刻的体验，就是我以前我在台中，那我一直以为台湾的交通是24小时都会有车可以在两不同城市里面穿梭来穿梭去的时候。是，<笑>当我住了嘉义之后，然后于是呃，好我的车出了问题，然后我得靠大众交通工具，我才发现十点之后我离不开嘉义了。就是它的交通条件其实很不一样。那其实、呃、尤其是很多的商业行为，它其实会跟很多的交通所谓的呃容易到达的。方便性很有关哈，那所以也是因为这样子，所以很多的人潮、钱潮哈都会集中在车站附近或者是一些主要的干道沿线哦，或者集中在一些所谓的市区，就是交通比较容易到的地方。那如果以这个条件来看的话，那些偏乡跟即便是一般的二三线城市，它的交通条件都跟大城市很不一样。那这个要怎么样去对付这件事情呢
1: ？其实你现在仔细看哦。嗯最没落的就是车站附近的商圈的吧、呃，啊，所以我觉得交,、嗯、交通的条件哦，在过往可能很重要，嗯、可是，在现在我觉得已经没有这么重要他确实一开始能进入到这个城市的路口，嗯、确实很可能在车站。
0: 对、嗯，可他可能
1: 瞬间就离开到他想要去的地方
0: 其实某个程度也来说，哦、就是你刚所谓的车站没落，应该指火车站的没落。对对,对<嘿>。对对对那也是因为，其台湾交通发展从铁路主义偏移到公路主义，好，所以很多城市的发展的重心也跟着交流道而产生偏移。台中就是一个很明显的例子，好，在交到旁边的百货公司，那个都是常年全台湾一二名的那种百货公司。对，所以也说，从呃改成公路主义的发展条件之后呢，很多人他的移动不见得是利用大众运输工具。对。
1: 我觉得交通在这个地方发展，觉得它并不是一个非常必要的条件
0: 哦。真的，哈，
1: 比如说台北火车站，嗯、它过往是很繁荣。嗯、那可是我觉得现在台北最热闹的商圈应该不在车站附近吧？对，当然人快来也可能快走，所以说其实它有一些适合的发展，嗯、就是让你快速，然后你来百货公司采购，来 shopping mall 采购，然后马上就要离开。这种类别也许有它的存在，可是你到那个地方的目的性就只是为了快速我满足我本来。想要去的特殊的目的，嗯哼。可是今天在观光旅游里面，这种类别的商业发展，不一定会是观光客他想要去的目的的
2: ，嗯
1: ，对不對,对？嗯，因为我我不会想要特别从台北开车去台中的百货公司吧，嗯，那对，那所以说这这样的商业发展，对我来讲，这样需求的客人呢，是对来讲是没有意义的。所以我觉得，其实，在每个不同的地方。适合发展什么样的商圈类别？嗯，这个才是重点。嗯、那交通它可能是一个辅助，可是它并不会很直接影响它的品牌价值或是它的人潮。嗯、啊，就像其实有很多世界各地的旅游观光景点，它的观光条件并不一定很好。嗯哼，呃，我们要过去那边还是要转机好几次，或者等等的。可是我们就是想去啊，为什么呢？其实它就是有一些吸引力，或者有一些特色，就是吸引着我
2: 。对，因
1: 为、哦、这个是为什么观光旅游，就人家在说，就是从我活腻的地方到一个别人活腻的地
2: 方，<笑>就它就是
1: 不一样嘛。对，啊、可是交通有时候把这个条件拉得很近，好、哦，比如商圈、夜市，可是火车站附近的商业模式好像都差不多。那那其实慢慢的久了之后，我们就不会想要移动到那地方的那样相同。氛围相同、生活方式的地方去做一而再、<是>再而再的旅游，<是>所以这样机会在在现在，尤其 Google 是这么发达，我、啊哦、很容易用搜寻到达哦，任何一个在角落里面很过往很难找的小店，现在都很容易被翻出来。对、哦，所以机会点就就出现了。所以现在其实并不是一定要靠一个交通方便的地方，让我眼睛可以直接看到它，哦、我才知道。嗯哼，原来这边有一家这样店。我想用手机在隐藏的电都可以被我翻出来，所以其实现在已经有点打破了这样的结构。哦
0: ，是没错，因为其实就是那个呃，吸引他过去的动力不同。就是我觉得某个程度呢，消费的这些仪式或游戏，在这个漫长的、艰难的找寻过程当中，他反而对这个地方产生了更强烈的认同感。对
1: 啊，有时候一个地方要待够久，嗯，你才会开始认识它，还有可能在发掘更多的。原本不
0: 知道的事情，这个就是在旅游中间的很重要的乐趣，不是吗？对，对没错，没错。那其实就是我们当我们在国外的时候，或许可以忍受这些弯弯曲曲或者是那么不便的交通的过程，但有时候反而觉得在台湾这个岛内这个小岛的时候，你反而失去了这样的韧性跟趣味性。我觉得有时候可惜，反正就觉得台湾好像到哪边都很方便，这些便利性反而。帮你减少掉了很多在游逛当中的乐趣哦。那不过，因为其实，在很多地方上，在发展特色的过程当中，我们也看到很多很多的地方创生团队会透过设计小旅行的行程，好，通过这些小旅行，它可以串联什么呢？因为每一个商圈或每一个有趣的店，它只是一个点状的。那如果透过这个小旅行，它可以变成一个带状的、一个线状的这样的一个游程，变成一个比较完整的这样一个体验的活动。但其实这些小旅行在地方上有的好，有的不好。像我们之前也做过这样的小旅行，半夜十二点开卖，然后半夜十二点半三十分钟就收。o 然后或者说前一阵子我知道在那个云林，他办了一个浮流记，他的占座体验是两分钟卖光。但我们也看到很多地方上的小旅行，它又缺乏了形象宣传的管道，因为成功的例子毕竟就是少数，大部分还有很多还在挣扎的那些小旅行哦。那你有没有什么样建议，帮助他们在形象他们自己小旅行的过程当中呢，能够比较容易受到人家的关注
1: ？感谢主持人哦，这的确是我花了蛮多时间在研究的议题。嗯
0: ，那其实。
1: 你看那些成功的商业操作，嗯，成功的这些案例啊，嗯、它背后的努力其实是非常深也非常细腻的，或者、嗯、是大家都没有看到，人家为什么可以在几分钟之内卖完？嗯，他前面做了多少的铺陈，<對>埋了多少个你没有发现的行销手法在里面？可是这个这样的操作呢，其实需要非常多的资源啊，我们一般小老百姓可能没有办法。嗯那可是我自己就归纳出了一个我自己觉得很有机会、比较容易成功的一个商业模式的，我我称它为模型。嗯
2: 哼，嗯哼，
1: 所谓地方创生的商业模式呢，就是把地方的特色用消费者喜欢的样貌提供给他，而这个他是女不旁的他。嗯
0: 哼，为什么是女不旁的他
1: ？这句话听起来很简单，这里面包含的。就是产品销售，嗯啊，营销、哦、宣传
0: ，还有产品定位，还有那個 TA 的设定。对，其实这已经可以，如果真的研究
1: 的很细的话，就会发现我说的真的似乎是目前当下为什么这些会红的，为什么会瞬间卖完的这些店家，其实都有符合。这样的条
2: 件
1: ，嗯哼，那先说为什么是他？哦，其实我们在观光旅游或者是买东西，其实女生的消费力跟女生去收集资讯的能力比男生好很多，或者说冲动
0: 消费的能量比男生高很多。对
1: ，几乎女性决定了旅行的内容，嗯哼，哦，几乎都是我们男生通常都出人就好了嘛，大概都是这样。哦、嗯，那顶多。礼貌上的问你，其实他并不一定要就
0: 是。对对对，在这个时候，男生是没有人权的哈。
1: <笑>对对对，你就出钱出人，大概你的工作就是这样。对，所以你怎么样，女生愿意拿起她的手机来找到你这件事情，就变得是很重要的事情。好，我们把资源有限跟时间有限的情况下，把时间花在怎么样让女生愿意拿她的手机找你，或是帮你宣传这件事情，是决定的。你会不会被大家知道的事情？嗯，再反过来，我们看网上看，他为什么会拿手机，愿意帮你宣传，或是透过人家的手手机分享出来讯息，嗯，然后找到你了。那原本愿意分享那个人，又怎么愿意来分享呢？势必他一定有什么吸引他愿意拍照的地方，嗯，或愿意分享的内容。哦，所以其实我们应该花很多的时间去研究这件事情。嗯哼，你再来决定你要怎么样来操
0: 作你这个商品。嗯，这个是解了一个方程式啊，给了一个方程式的模型。但是呢，如果说真的要让很多人再去往前一步思考的话，您能不能给我们一些例子？好，我就举
1: 我自己在从事的例子好了。嗯，大家也许来花莲，有时候可能不小心会进到我们的餐厅。我在花莲大概有六个品牌在花莲这
2: 样
1: 。嗯，那我其中一个，它大概在。很短的时间内就让大家来花莲就一定要去的餐厅，它叫做定制渔场三代目。是，它是一家卖鱼汤拉面的店。啊、哦，这家店在设定的时候啊，其实我们从头到尾都没有花一毛的买广告的费用
0: 。你太厉害了，了
1: 非常多的时间<笑>也请非常厉害的厨师，哦、去把这个面做得很好吃，哦、然后也做得很漂亮。嗯嗯前面我大概花了两年筹备这件事情啊、uh, 哦，那最后当然一端出来的时候，客人就会很喜欢， uh, 所以他还很有故事性。因为我们花莲的渔业啊，百分之七十是有定制渔场捕捞到的。我太太的家在七星台已经抓鱼了，大概是四五十年了，而且从更早一代日本人开始就已经在东部设定定制渔场。哦嗯、所以今天这碗汤。这碗拉面，它的背后的文化
2: ，嗯
1: 、<哼>包括它的呈现的样貌，都很符合这个地区该长出来的样子，嗯、所以你你怎么样在台湾各地去卖一碗定制鱼场的拉面，都没有像我们在这当地卖的这么的适合，这么的有理所当然，嗯，所以你就必须来到我们花莲，嗯、哦，还有机会喝到一个由当地定制鱼场抓的鱼呢，嗯哼，来熬的鱼汤，然后上面的叉烧呢，<是>我们替换成。自烧的半生熟的鱼片，是、啊，那就完全是在地的东西，所以你你来到这边的时候，你你就会很积极的、很兴奋的想要告诉你的朋友，哎、欸，我发现了一个这边才有的东西，好<是>、啊，这时候就引发了他拿手机出来拍照，对，那他一拍很快，就很短的时间内，他所有的交友圈又来了第二波的人，这<是>这波的人又往下，很快很快，就是很多人都已经知道这家餐厅。那他到目前为止已经经营了三年哦、喔，那每天都是提早卖完的状态。嗯
2: 哼
1: ，我要说的是，其实你只要把当地的特色用消费者喜欢的样貌提供给他。嗯，当地的特色你必须要先抓到。那很多人都觉得他地方有特色，可是不好意思，我定义的地方特色是全台唯一。对，你如果说是你要卖米，不好意思，你西部、东部各有千秋，你没有办法说你是唯一的米
2: 。对、喔，可是这时
1: 候要融入人。哼。人的特色又可以把地方的特色再浓缩一点。今天一个资讯管理系的毕业生哈、喔，来到花莲，<笑>对对对，啊，这个是我特色的背
2: 景
1: 。而今天因为我们家族在定制鱼场这个领域里面，所以我提供了定制鱼场相关的产品。虽然定制鱼场全台湾也有几家了，嗯，那当然它又是融合我过去的背景经营餐厅，所以我把这两个。项目结合在一起的，这就是变成是全台湾只有我们说的故事。对，就变成独一无二的了。对你必须是定制渔场的相关人员。是，再来你还必须得有餐饮背景。是，那你才有办法做出一个。这样故事性的特色，所以它它这个特色就不叫不会有人被替代的
0: ，有不可取代性，嗯，也不好复制。<對>你复制
1: 的话，你你可以复制它的样貌，你复制不了灵魂。呃、對啊，是没错。所以它这个特色就可以让你用很久。是、哦，那久了久之之后，经过一定时间的宣传之后，消费者都会认识你。是、哦，那再另外一个就是，你也许知道你的特色是什么，而且是独一无二的特色。那可是你确定你的消费者喜欢他的样貌吗？就是,是你端出来的样子他喜欢的嘛。是， oh, 这个水也很深啊。Oh, <是>当然我，我们我当然就直接从台北就是邀请了一个我们当时是顾问，他可能也是目前台湾数一数二的餐饮顾问，嗯嗯然后他也他的头衔叫做食物造型师。然后我三顾茅庐了好几次邀请他来花莲， oh, 是。那我就透过他的能力，把我们这个餐点的样貌提升到。消费者很喜欢的那个样子，是，啊、是所以做了这件事情之后，才有生意
0: 好这件事情会发生。是，然后中间是不用花半毛的<是>行销宣传的费用。好，听到这个呃胜利的成功方程式，我觉得很多人应该很兴奋了。不过你要想要听到更多关于怎么样在地方上创造出更多让人家喜欢的模式呢？我们下一段节目当中来继续跟大家分享。传承咱家己的文化，宝岛的精神才袂变卦。<音樂> Amos 邀请你同齐创造咱的宝岛新故乡。欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是主持人 Amos。那这个节目呢，在我们的宝岛联播网播出哦。那在《宝岛新故乡》这一系列的节目当中，都会邀请到非常、非常、非常多，而且都是在台湾首屈一流的地方创生的各式各样的伙伴们来到节目当中来跟我们聊聊哦。不过我们刚刚跟 Rush 聊了很多、哦，我们终于要聊到点上了，就是因为很多人一直想要去偷窥别人到底怎么成功的，感觉自己在摸索的过程当中都是黑暗的，好像找不到一个正确的姿势去走。这所谓地方创生的路啊、哦，可是 Rush 已经在花莲那么稳定了，能不能告诉大家，当初你二零零一年就拿到花莲念书嘛，后来在当兵，在发展出六个品牌过程当中，你到底怎么样办到的？怎么样办到、哦？呵，其实这个东
1: 西真的要花很多时间去研究了。嗯，哦，那有时候我们在创业的过程中间，很容易就会觉得，哎，自己擅长什么，
2: 嗯，或是。
1: 我以为我会做什么，然后客人就会买单这件事情，其实是不进来的，没错，嗯、而且常常是几乎是颠倒的啦，嗯，所以为什么会有百分之九十五创业失败的这样的比例出生，就是、代代表说很多创业者他并没有最后成功嘛、啊，嗯、哦，那成功的理由是什么？那就是消费者喜欢嘛、啊，嗯，所以我们常常去思考消费者要什么，嗯，啊、哦。这件事情我们花了很多时间去观察、收集资料、嗯<哼>啊，所以大部分的创业并不是我主动想要发起的，而是我观察这个市场需要什么，嗯
2: 哼，
1: 然后这时候我们有什么，嗯哼，那可不可以把这两件事情把它拉在一起，
2: 嗯哼
1: ，这个商业的含金量就有可能会产生，嗯，举一个例子哦，大家知道说我们在定制鱼场这件事情已经进入到第三代，对，那现在是越来越困难，啊、嗯，曾经就是。连续四年就是几乎没有赚钱，甚至到亏损。嗯、<哼>那今年也是非常的辛苦。嗯，那在渔业这个行业，确实它的确该转型好，这是我们的困境。嗯，那当然渔业也是我们的专长，也是我们的资源。嗯，可是这时候客人在哪里？嗯。大家觉得啊、哦，我在海边开一个海鲜餐厅，是不是可以解决这个问题？哎，不，不好意思啊，你那地方我都不认识，而且你卖你卖的都是鱼，可是我我客人想要吃虾，你怎么办？对啊，啊，然后说我就买了一大堆外地生产的东西来这边，然后就可能发现啊，我在这边吃，跟我去台北的海产店基隆比起来，你还输太多。那我们就马上就这个案子就会死了嘛？对啊，哦、啊，所以常常会留意这样的思考逻辑。
2: 嗯
1: ，啊，所以这时候我们常常就会发现。哎、欸，到底需求在哪里？好，以我们家在七星潭这个康乐渔村在做这个地方创生的一个基地来说，嗯、<哼>一开始我也确实不知道客人来这边要什么。嗯哼，而我就能用一个简单的测试，我那时候花了六十万去把一间靠近路口的一个空间，然后就把它改造成一个咖啡馆。因为六十万能做的事情真的是有限吧？嗯、<哼>那这个品牌叫做。鱼刺人鸡蛋糕咖啡馆啊，现在来到花莲应该都会蛮想的，非常非
0: 常红呵，对
1: 。我们总共投入了只有六十万去做这件事情，嗯
0: 。那在
1: 店开了之后呢，我们可以瞬间收集到相当多的客人的该怎么讲呢？情报。对，就是收集到他的需求，他这时候会在告诉我们，哎、嗯欸，他现在想要吃饭，嗯，他想要。吃双麒麟，想要喝果汁，哈，很多的需求是因为这样开始慢慢产生的，好，所以我们之后所开发的任何一个项目，都是从这群来到这边的客人给我们的回馈，嗯、这样很直接，也很能理解啊，嗯，就是他要什么，我现在马上卖，我不就可以换钱了吗？所以他不要的东西，<笑>我现在做，我不是傻子嘛。好<是>，所以其实有时候我们要以客户导向来做创业，哈，我觉得他可以事半功倍，好，因为。他就已经出现在这边了，是。那更有利的条件是我发现，其实七星坛本来就有很多人啊，嗯，所以我觉得这些事情是人已经解决了，那接下来就是卖什么、嗯啊，所以我们设定的很精准。那当时其实这个跟台中也有关，因为我们在做这个咖啡馆的时候，我们觉得咖啡是一个容易入手。应该说容易入门，然后也资本比较低的一个项目。嗯、<哼>可是来到这边之后，只是一杯咖啡，似乎还少了点什么。对。那刚好就认识台中的鱼翅人鸡蛋糕的老板，他在省计新村有一个很漂亮的店。Uh huh、那我们就想说，哦，好啊。那如果说今天要提供一个一般般的甜点，还不如用鱼翅人鸡蛋糕。为什么？因为它有鱼翅人，跟我们这个当地渔村也有一个意向的连接。哦，所以老板创办人来到这边的时候，发现哦，好哎、欸，这地方很适合、哦，<笑>那我们就一拍即合。之后，好，我我经咖啡馆，嗯、可是这个里面的甜点就导入鱼翅人记蛋糕，是那，那很快的这个地方就瞬间的爆红，然后也反过来帮助了台中的鱼翅人的生调。哦、所以其实它是一个联名，然后有一加一大于二的效果。是，所以现在看到的所有雨辰包括今年八月一号跟台北很有名的一家就是酒吧，嗯,嗯，做快闪联名，它就在我们这个很漂亮的一个海边的空间，大家可以在里面拿到一瓶一瓶的调酒，然后自己到一个海边的角落。很 chill 的喝着这个调酒，然后吃着鸡蛋糕啊， uh huh. 然后冰淇淋，对，然后拍出美美的照片。哎，这就是我们自己心中设定的场景，可是也是客人期待的。他们来到海边，<是>当然就是要去海边，所以你里面的空间做得再华丽漂亮都没有用，因为他就是想要去海边。对，所以如果你在这边开一个让想要让客人进来很多的空间，那其实只会累死自己。对，所以他反而会适合。你在那买到东西之后，你就往海边去移动的那种产品，哦，嗯嗯、它就会比较热卖。嗯，所以我们这件事情就可以看出，其实我们是以客人想要的期待去发展出产品的。
0: 对，其实还是消费导向。
1: 哦、嗯，对我不会让你在非得在室内吃，那那肯定不会想吃，因为你的心都想要在海滩上。是，对啊。所以，所以其实我们往那个方向去做思维的时候，其实事情就比较容易
0: 对，没错。不过我刚刚在讲那个，就是 r u s h 他怎么样去把这些店给组织起来，给成就起来啊、哦？但以往我们在所谓的经营所谓的连锁模式、连锁餐厅的是，先找到一个成功的模式之后，然后快速的复制、复制、复制，这样子可以降低很多的经营成本。那在所谓的地方创生当中，有这样的可能出现吗？不瞒您说，我们确
1: 实定制渔场三代目会在今年也会离开花莲到外地去展啊、哦，真的嗯、哦，那当然，因为家里的渔货量其实还是足够的，可以供应比较多的店嘛。嗯哼。啊、那再就是东部的渔货，其实一直没有一个有效的虚化，所以我们也是希望透过我们的力量，把我们东部在地的好的渔货呢，然后透过我们的品牌跟我们的餐饮。嗯<哼>把它推广到外地去，这也是这个店接下来的使命了、啊。是，那连锁其实现在已经是很不流行这件事情
2: 了。嗯
1: ，消费者也不觉得它很酷。嗯，既然挂上了连锁印象呢，就会降低它拍照的欲望。所以刚才一直提到用消费者喜欢的样貌。嗯。这件事情他愿意帮你拍照，必须他觉得很酷。就像你现在去麦当劳拍照，你会很骄傲嘛？因
0: 为<笑>你知道很多 C 粉开始看到这一点喽，很多 C 粉都长出很不同的样子，有 Hello Kitty 主题的，有宝可梦主题的，嗯，<呵>对。那他们有他们的想要每一家店的特色，所以就算是未来要发
1: 展连锁、嗯、哦，他每一家店必须也要落地是。你必须还是要有一定的比例，哈，跟当地的产品或当地的特色链接在一起，嗯哼、mm ，哦、hmm. ，所以你的忠实的粉丝呢，也许他会在不同的店有得到不同的产品或者不同的餐点，啊、mm ， hmm. 他才有可能会去帮你每一间店每一间的继续宣传下去，嗯哼、mm ，哦、hmm. ，所以如果你要用传统的连锁模式，为了降低成本，把每件事情都做得很简单又很一致，哈，在未来都会。遇到很大的困难因为它原本该有的特色，却因为你发展连锁变得没有特色，那<是>那你的本来的根就没了，这棵树就很容易倒
0: 。你反而把就是原来你的那个独特性是在商业上获取成功的一个致命的武器，结果呢，你发展连锁反而把这个致命武器给扔了，这反而是倒果为因了
1: 。对，所以应该要做的像榕树一样啊，榕、哦、树，榕树为什么一根伸出去的时候？插在土里又形成了根啊，所以其实你你要做这种 branch 连锁的时候，你手伸出去其实要赶快落地，嗯、<哼>或甚至说你要也在提供这个产品的时候，找到当地有特色的产品，赶快练
2: 接
1: ，嗯，快做联名，或是赶快做绑进来，变得是你是有当地特色的。嗯，举一个例子，以我们的。七星潭的鱼翅人鸡蛋糕咖啡馆呢？这里面的鸡蛋糕当然是它的很重要的产品嘛。对。那可是这边的鸡蛋糕跟台中的审计新村的鸡蛋糕又有什么不同呢？当然要有不一样。当然，有部分的产品一定会一样。好、嗯哦，那种比较火红主力的产品，好、哦，那、這个一定会在。嗯、可以落地的时候，我们大家来花莲想要什么？嗯
0: 哼
1: 。大家意向是什么？来这边啊，花莲的麻鸡啊
0: 。啊，对麻鸡，哦、嗯。
1: 瓦吉应该就是花莲的伴手礼的意象吧，好像目前还没有发展第二个像它这么鲜明的特色嘛。<對><以>还有花莲薯，对。嗯、那可是我觉得瓦吉就是目前我们觉得客人来这边好像都一定得去瓦吉店买一些东西。对。所以我们它一落地的时候，我们就把瓦吉包进鸡蛋糕里。啊、嗯。所以这个就是你来花莲，你可以在一家店同时享有就是。当地特色的东西，嗯，也算是一次帮你打卡两个啦
2: 。
0: 对
1: 、哦，那这个就也有像是把在地特色发展出在你这个连锁店里面的这种概念，嗯、哦，那其实这样也会变得蛮有趣的、啊、所以你的除了你可以跟消费者诉说你的品牌故事外，而且你也跟在地做了一些连接，嗯，哦、那那这些其实目前看来也都是消费者蛮买单的一个点。
0: 嗯，我想在节目最后，我想请 Rush 来跟我们分享一件事情啊，因为我觉得你可能在花莲开始创业啊，或在做地方创生的时候，一定会有经过一些黑暗期吧？到底是什么样的方式，或什么样的力量，或什么样的咒语，或什么样特殊的仪式来帮助你撑过这个黑暗期的呢
1: ？就是有些人就犯贱了，我就是那种<笑>越,越困难的事情，我就想要去突破它。嗯
0: ，那可是
1: 说实话其实。嗯是不是每个地方都适合发展它的商业？其实这个大家值得去思考一下。<对>不用执着，我在这个地方我就必须要把这個地方发展成什么样轰轰烈烈的商业活动？其实不一定啊。嗯，所以我们一开始觉得地方创生的回到最原始的主体啊，地方创生的终极目标，嗯，就是找到一个你适合生活的地方，然后安居乐业、嗯。是，所以你在这个地方用什么样的工作？哦，会让你觉得开心，嗯<呵>，然后你住在的地方快不快乐？对，这件事情是我们最关心的。那至于他，你如果很想要去发展商业，当做是你快乐人生目标的主题的话，那你其实应该就要移动商业性一点的地方去生活，是啊。可、哦、你想要一个幽静，有一个海边哈、哦，或者在山上哈、哦、等等的，你在这边发展商业就很怪，啊、嗯哦，也不适合。所以其实并不是每个地方都必须发展成大家认为成功的那个样貌，是不不需要的。是，所以我们地方创生基金会也希望，就是大家勇敢的移动。是，你不要局限于自己。我觉得勇敢这件事情是地方创生给大家的一个第一个考题。你有没有勇气离开自己的
0: 舒适圈，去打破现况？对
1: ，对，然后到当地。嗯，这个是我觉得我们在做这个地方创生的议题里面的定义，我希望大家可以思考一下这件事情哈。可是有件事情虽然跟你也许没有很大的直接的感觉，可是对我们台湾未来发展很有感，就是我们的人口，嗯，我们人口数再掉下去的时候，不管你在哪个地方都活不下去
2: ，
0: 对，没错，
1: <笑>安居乐业的结果会让你勇敢的生育，
2: 好
0: 、嗯，这件事情其实是。
1: 大家没讲，可是在我心中觉得它是最重要的。是，所以你移动到了一个你舒服的地方，通常那样的环境条件下，并不会让你觉得生小孩或是成家这件事情是有多大的压力的。是是是，是是是那那是不是有机会就是可以减缓台湾生育率一直往下掉的问题？这就是他整个思考的逻辑是这样来的。是是，<对>这
0: 个地方创生还是一语双关哦。好，今天真的非常谢谢台湾地方创生基金会的任玉兴 Rush 董事来跟我们在节目中聊了很多关于地方创生的，从一题面到他自己个人的成功经验。那我们今天就谢谢 Rush 喽，谢谢
1: 大家，好、啊，谢谢，谢谢再见。本节目由文
2: 化部影视
1: 及流行音乐产业局补助直播。
2: 香港新故乡精彩内容，在 Spotify、Google Podcasts、Apple Podcasts 都可以点阅收听哦。